1: Buenos días, Costa Rica. Aquí, como siempre, con ustedes, tratando de, de haber logrado tener a las voces que usted quiere oír esta mañana. Y creo y espero que así sea. Aunque hay mucha información, ¿verdad? Hay mucha información. Eh, en relación al COVID tenemos cualquier cantidad de información. Machu Picchu vuelve a cerrar por segunda vez por ola de coronavirus. saben de que da Machu Picchu, hay en, Perú, una de, hay en Perú una de las obras monumentales que tenemos en nuestros ojos de la historia. Eh, este confinamiento que afectará a un tercio del país será de cumplimiento obligatorio e inmovilizará a 16.4 millones de habitantes con todas las consecuencias que esto tiene. También hay que eh, prepararse para la próxima pandemia hay que prepararse como uno se prepara para la guerra, dice Bill Gates. La fundación de Bill y Melinda Gates ha invertido ya 1.750 millones de dólares para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus. Abren proceso a jefe de enfermería del Chacón Paut por supuesta vacunación a su hijo contra COVID. La auditoría interna de la caja también abrió investigación por esos hechos. Recuerden que les dije que ya me habían dado la cita con la persona que está manejando toda esta información de la de las auditorías, de cuántos casos, cuántas denuncias, qué va a pasar, cómo lo van a controlar. El tema no es seguir descubriendo casos que ya se sabe que ahí están y muchos están sobre la mesa muy claros, sino ver cómo se van a fortalecer los controles y se va a aclarar el tema y se va a formar a la gente que va a tener en sus manos decir, toma esta vacuna, toma esta vacuna, este va y este no va, sino con algo que sea una una eh lista clara, que la tenga toda la comunidad en el si que sepa quién le toca, y que la tengan en el hospital, y la tengan en los servicios. Ah, mira, le toca tal y claro, sí le toca tal. Mira, ¿y por qué aquí está la secretaria si no tiene nada que ver con COVID? No es nada en contra de la secretaria, es que no está en la lista porque la lista se valoró y se priorizó. Bueno, pero vamos a tener la entrevista con la persona, todavía le faltan ajustar algunos datos y con muchísimo gusto me voy a esperar para que ustedes puedan bueno saber finalmente qué está pasando. Pero mientras tanto nos hablan de este proceso que se da en el Chancón Paut, por otro caso más de este tipo de casos que ha preocupado a la población. Y entre tanto, los diputados tienen que suspender sus sesiones de trabajo por una semana. Un diputado, el diputado Gustavo Viales, se contagió de... COVID está positivo pero resulta que también se reunió con el Ministro de Hacienda y la Ministra de la Presidencia quienes tienen que salir internarse en su casa y hacer teletrabajo todo como consecuencia del COVID y a todo esto, usted se sigue cuidando usted sigue los protocolos lo que le han dicho que no debe hacer lo que debe hacer, o sea, usted lo sigue haciendo se lava las manos o ya dejó de hacerlo se pone mascarilla o ya dejó de hacerlo, ayer me, me mandaron fotos de gente sin mascarilla Y dice, no, pero ¿qué está pensando? es que en los negocios, por fuerza eh, por dicha le dicen que entre usted <coughs> con mascarilla y que respete el aforo eso significa que si un negocio está recontrayeno no puede tiene un número, un porcentaje que es el que permite de personas, las otras tienen que esperar ahora si a usted está muy precisado o precisada y le toca esperar eh, eh, por, por entrar al negocio y le toca esperar, pues no se pegue al otro y al otro y al otro, y aún en esa fila están sin mascarilla y dice uno, pero cómo pero cómo y así es, así es, y yo no les voy a decir que no es cierto, eh, así es cada vez más. Yo le pido a los adultos mayores, vean que estamos en el mayor índice de mortalidad, yo le pido que no caigan en la trampa, que sí pueden salir, hay hijos que han llevado a sus, a sus mamás o a sus papás o a los dos juntos, eh, los han llevado a la playa cuidando su burbuja, los han llevado a la montaña si querían ir, los han llevado a almorzar en un lugar que les gusta mucho, pero han comprobado que todo esto está bajo los controles estrictos de protocolo, y han regresado, y otra vez cuidaditos, por favor no caigamos en la trampa, porque la trampa es la que después dice, no, ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? ¿O ¿por qué no cuide más a mi papá? ¿por qué no le dije, papá, tiene que ponerse la mascarilla? ¿por qué no lo hice demasiado tarde? Entonces hay que hacerlo ahora y se me cuidan porque eh, esto está serio, y ya yo les dije, yo ya he tenido que salir y he salido, claro me he cuidado y además ando con una botellita de alcohol y le pongo por todas partes a donde me siento no, 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 he salido y tendré que volver a salir y, tengo, y, y ahora está esto empezando está empezando el año la empresa tiene que, que recuperarse y rejuvenecerse estamos en un montón de cosas y a veces la presencialidad es necesaria ¿okay? entonces me cuido súper me cuido no es que salgo de la reunión y, y me voy a ir a ver qué veo y a enfermarme sino que todo lo hago con prudencia y cuidando los protocolos bueno pero les digo que si sí tengo que salir pero, por favor, cuídeseme la tercera edad. y la cuarta, y la quinta, porque ahora estamos en esas. Ahora toda la gente, bueno, un porcentaje importantísimo de gente vive muchísimos años. Que no viva enfermito, que vivan todas las personas el tiempo que puedan vivir sanos, contentos y felices. De eso se trata. Bueno, los diputados aprobaron algo que se llama objeción de conciencia para los empleados públicos podrán rechazar capacitaciones institucionales del Estado si consideran vulneradas sus convicciones religiosas, éticas y morales. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué te parece a vos? Bueno, es uno de los temas que tenemos para hoy. Y creo que es importante escuchar voces sobre el particular. Usted, primero entender de qué se trata y luego... Eh, opinar Si usted quiere opinar, ya sabe que estoy a la orden. ¿Para qué? Para que sus eh, opiniones o sus preguntas, una vez que entienda el tema, puedan aportar a la opinión pública nacional a través de nuestra voz. ¿Qué significa trasladar rectoría del empleo público al servicio civil? Otro temazo. ¿Qué significa? Usted sabe, yo sé. No, usted sí sabe. Qué dicha. Para que me ayude a mí a entender mejor este tema pero también eh, eh, porque me dice porque está preocupada por eso porque ayer los diputados entre las cosas que hicieron fue esa votar una moción en ese sentido yo invité hoy a don josé joaquín arguedas que trabajó 45 años en la administración pública 35 años eh, en la dirección general del servicio civil para que nos, nos eh, Ponga la situación en contexto. ¿De qué se trata? ¿Y es importante o no es importante? Bueno, este es un poco el tema que te, los temas que tenemos para hoy. ¿De acuerdo? Eh, vamos a ver qué otra. Ah, bueno, no, 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 no. También está el tema de Yocasta Valle, ¿verdad? Eh, Vieras que no se han movido esas es las personas en la gradería, eh, como esperábamos. No es, claro que gente se ha movido, pero como esperábamos, no y digo esperábamos porque yo le dije la voy a ayudar a Yocasta recordándole a la gente que por cinco mil colones puede estar en esa gradería virtual y apoyar a Yocasta Valle, nuestra campeona mundial en peso mínimo, que va a defender su corona contra una excelente rival que es una japonesa, lo va a hacer el sábado 30 a las 9 de la noche por eso se integra una, una galería virtual. Se va a realizar la velada boxística en Oxígeno. Y usted también la podrá ver eh, eh, virtualmente. Y yo aquí tengo el link, el link perdón, de, 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 del Zoom al que usted puede acceder, eh, oxígeno.zoom.us. Aquí está complicado, un poquito grande, pero voy a tratar de ver cómo se los hago llegar para que ustedes lo puedan, eh, eh, la puedan acceder y puedan participar eh, para ver la pelea. Pero también usted puede ayudar a Yocasta de mil maneras. Una, diciendo aquí estamos en la gradería virtual y ese dinero, un porcentaje será para Yocasta. Y qué dicha para que ella sienta ese apoyo cinco mil colones si usted puede y su familia que integre en la gradería pero también si usted quiere ayudar a, a Yocasta y dice no puedo entrar a, no puedo entrar ahí a public tickets, no pude comprar pero yo le quisiera ayudar a esa muchacha conozco gente que lo, ha hecho, que lo ha hecho y entonces dice voy a usar simple móvil y voy a buscar un teléfono y voy a poner un teléfono que es el que el grupo mutual ha destinado para que Yocasta pueda recibir eh, apoyos que usted pueda darle, puede ser 5 mil colones porque no, no 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 se metió a la gradería, puede ser 10 mil puede ser 3 mil, no importa pero usted le puede ayudar y podemos decirle de Yocasta, aquí estamos gracias por tu título mundial verdad y gracias por defenderlo y eso me parece a mí que es muy importante vamos a ver eh, Dice Liliana García, hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos, a propósito del presidente y de que tiene que ir a la Asamblea Legislativa, porque lo han invitado para rendir cuentas, y es muy importante escuchar qué va a decir, o si como la mayoría no va a decir nada, que sería muy mal visto, ¿verdad? Eh les decía que él estaba dando el simple móvil, aquí lo tengo en el guión, lo apunté anoche, 6489-2369. 64 Así las cosas, hemos avanzado ya para estar listos para poder eh, conversar sobre nuestro primer tema de hoy, ¿verdad? Sobre nuestro primer tema de hoy. Ya tenemos opiniones también. Qué bien, qué bien, qué bien. Aquí estamos ya eh, con los comentarios, vamos a ver, buenos días. Dice aquí Roxana Soto, ya, ya basta, todos respetamos y nos ponemos máscara. Roxana, discúlpeme, pero no es cierto, por eso es que yo sigo insistiendo, pero gracias por su opinión. Hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos, muy a propósito para Costa Rica y estos días, tiene razón Doña Amelia, dice Aida María Córdoba. Claro que sí, me cuido, qué dicha. Eh, no, Doña Amelia dice, ¿qué tenemos que ver con Machu Picchu? No, al grano con las noticias de Costa Rica, no perdamos tiempo. Difiero de usted querido compañero que participa en esta comunidad, nosotros tenemos que conocer lo que pasa en el mundo y en este caso no solo que es Machu Picchu sino también lo que, lo que va a impactar el tema del COVID en una segunda ola a más de, de 15 millones de peruanos y otras cosas más que tienen que ver con lo que pasa en el mundo, pero está bien si a usted no le parece, pero nosotros lo vamos a hacer y vamos a gastar tiempo en explicar que lo hacemos también. Bueno, hagamos nuestra primera pausa, hagamos nuestra primera pausa eh, para que podamos entrar en materia porque es importante que usted y yo podamos escuchar a los que más saben sobre temas, eh, sobre temas importantes que están ocurriendo hace pocas horas en la Asamblea Legislativa. Eh, Dice Humberto Jiménez, transparencia acepta, eh, eh, transparencia ante todo. ¿Qué porcentaje del recaudado para Yocasta, dice entre comillas, va a la tiquetera y cuánto a otras manos? Cuénteme usted, ¿usted sabe eso, don Humberto? Qué bien, tráigame pruebas. Yo le voy a decir los datos que me den, pero si usted sabe de algo que está mal, qué bueno. Lo llamo, lo pongo y me ponen las pruebas con la denuncia. Perfecto, perfecto, me encanta. Sí, es así. Y el canal seco de activación económica, por favor, dice Luis. Bueno, ahora vamos con esto de la objeción de conciencia y vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa para que posteriormente podamos escuchar a dos abogados constitucionalistas para que nos puedan aportar sus opiniones o sus análisis con el conocimiento que tienen, inclusive respaldados por las leyes, de este tema que eh, moción que aprobaron ayer los diputados dentro de las mociones que a un padrón ahí van las mociones de empleo público y dicen oy, 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 oy", la leyeron, supieron de qué estaban hablando, bueno, dentro de esas mociones eh, teníamos el tema de teníamos varios temas también teníamos el tema lo del servicio civil y de todo eso como les dije vamos a hablar en el programa, hagamos la pausa Costa Rica, hagamos la pausa y volvemos. Gracias por estar con nosotros, gracias por opinar respetuosamente nuestro principio. No chismiemos. Si conocemos algo, lo denunciamos con pruebas. No chismeemos, porque podemos echar a dañar o meter ruido a algo que es una excelente intención, ¿verdad? Si no quiero, no lo hago, pero no chismeemos. Si tenemos pruebas, presentémosla y así ayudamos a cambiar este país con pruebas en la mano pero chismeando lo que podemos hacer es daño y no hace falta si no tiene pruebas hacemos la pausa, gracias por acompañarnos ya regresamos Diputados aprueban objeción de conciencia para empleados públicos los funcionarios eh, públicos podrán rechazar capacitaciones en instituciones del Estado si consideran que vulneran sus convicciones religiosas, éticas y Morales, la noticia eh, una primera opinión el tema de objeción de conciencia en un empleado público es un grave error, dice el empleado público está para aplicar la ley para todos los ciudadanos por igual entonces imagine un empleado público negando un permiso en una municipalidad por objeción de conciencia o un médico negando un servicio eh, eh, negando un servicio el tema entre un empleado público y uno privado es muy diferente y no ver la realidad de las implicaciones puede ser jurídicamente grave, dice el licenciado Giovanni Delgado Castro. Hoy tenemos dos invitados, a don Fabián Bollo, abogado constitucionalista que le interesó participar con el tema y eh, que también otra persona a quien agradecemos que esté con nosotros porque nos va a ayudar. Don Carlos Arguedas, ex diputado, ex magistrado de la Sala Cuarta, también nos va a ayudar con su opinión, su análisis y su punto de vista sobre este tema. Eh, don Carlos Arguedas, muy buenos días, don Fabián también. Iniciamos con don Carlos Arguedas. Buenos días.
0: Buenos días, doña Amelia, buenos días, don Fabián, y muy buenos días a todo el auditorio de su de su programa yo estoy al tanto, naturalmente como el resto de la gente que se interesa en estos asuntos acerca de la, la moción esta que se aprobó con el objeto de establecer un supuesto de objeción de conciencia en relación con los programas de capacitación y formación eh, de, empleados, de empleados públicos y me he puesto a observar la circunstancia en que se pretende introducir en el ordenamiento una disposición de esta naturaleza y naturalmente creo que si aplico aquel adagio de que hay que pensar con los ojos del hombre malo y pienso con los ojos del hombre malo, me pregunto y a qué viene una disposición de esta naturaleza por ejemplo, en el momento en que creo, según la información de que dispongo de que hay una acción de inconstitucionalidad aún pendiente de conocimiento por la sala constitucional relativa a un supuesto concreto de capacitación o formación de funcionarios o empleados públicos en un tema controversial que tiene que ver con los derechos de la población eh, LGBTI y, y, y algo similar. Entonces yo me pregunto si, aplicando yo los... La, la visión esa, la perspectiva esa de malicia de que estaba hablando, esta reforma legal lo que pretende de alguna forma es eh, reforzar la, la posibilidad de éxito de una acción de constitucionalidad o eh, reducir las posibilidades de que una sentencia que eventualmente pudiera no ser favorable en, en la sala constitucional pudiera encontrar sin embargo un dique de protección en eh, la normativa legal porque para comenzar, a mí esta me parece evidentemente una norma dique, es decir, una norma destinada a eh, obstaculizar el desarrollo de programas de formación y capacitación es decir el hecho de que los funcionarios públicos se sometan ...a procesos o procedimientos o mecanismos... ...de capacitación para el mejor ejercicio de sus funciones... ...para un ejercicio conforme con el ordenamiento... ...incluso conforme con el derecho de los... Eh, ...con los derechos fundamentales de la población a la que sirve... ...y en ese sentido me parece que... Eh, ...comenzando por allí... ...la norma a mí me supone... ...una especie de dique... ...para proteger a ciertas personas de que concurran a eh, procesos de formación o capacitación y se informen con toda libertad de eh, visiones que en ciertas ocasiones pudieran no coincidir con sus propias visiones de carácter religioso, de carácter moral o carácter ético, como la norma dice. A, a mí, en ese sentido, para adelantar criterio, la norma no me, me sugiere... Eh, problemas delicados en una materia que es sumamente delicada el tema de la objeción de conciencia es un tema muy delicado a través de la historia y a través de la historia de la, de la, de la eh, jurisdicción y en nuestro caso de la propia jurisdicción constitucional la objeción de conciencia se concibe en términos muy simples como la exoneración o la dispensa de un deber legal que sin embargo se admite que existe pero que no se puede cumplir por razones de conciencia y naturalmente, sobre todo creo que en sus orígenes, don Fabián me corregirá, la objeción de conciencia tuvo una cierta eh, cualidad heroica, porque la persona que se dispensaba de cumplimiento de un deber legal que admitía que existía para él, pero que no podía cumplir por razones de conciencia, admitía también que podía sufrir las consecuencias del incumplimiento de ese deber legal. Y se exponía. ...a las consecuencias de ese deber legal... ...creo que el asunto... ...ha progresado... ...en el sentido de que... ...se ha reparado en que la objeción de conciencia... ...pone... Eh, ...expone... ...una de las eh, consecuencias... ...de la libertad de conciencia... ...si yo tengo libertad de conciencia... ...tengo derecho a mis convicciones... ...no debiera ser... ...obligado... ...a actuar... contra mis convicciones... De manera que hay un sentido de reivindicación de una libertad en el tema de la objeción de conciencia. El objetante es una persona que tiene ciertas convicciones de cualquier naturaleza, particularmente en este caso de naturaleza religiosa, de naturaleza moral o de naturaleza ética, y entonces en el afán de reivindicar sus convicciones se eh, abstiene de eh, realizar actividades que... Eh, contradigan, se contrapongan a sus convicciones. Eso es en esencia. La situación muy particular es que es un tema muy delicado, más, diría yo, pero esto quizá tiene cierta eh, audacia, más apropiado para el tratamiento jurisdiccional que para el tratamiento legislativo. Porque a partir de la existencia de la libertad de conciencia, eh, la jurisdicción, en cada caso en que se objete la la, 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 el incumplimiento, se, 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 se objete el deber, pues puede decidir si efectivamente esa eh, dispensa que se quiere del cumplimiento del deber por parte del objetante es algo que se encuentra de los términos de lo razonable. Se trata por otro lado de acciones individuales, porque hay una distensión ¿no? que se menciona habitualmente entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil. La desobediencia civil es una objeción colectiva frente a ciertas políticas o disposiciones públicas que se encuentra que no pueden cumplirse por razones de conciencia o por razones de otra naturaleza. Pero la objeción de conciencia es una actividad o es un fenómeno que se produce de modo individual. Cada sujeto tiene que decidir en su intimidad, en la intimidad de su conciencia, si un deber legal ha de cumplirse o no ha de cumplirse. Aquí el problema delicado es que nos encontramos en el contexto del funcionariado público. Y al funcionario público se le está aquí reconociendo por vía legal la dispensa de cumplimiento de deberes del servicio por razones de conciencia. Y de modo general, para cualquier hipótesis, en que la persona, el funcionario, entienda que los cursos de capacitación o formación, en algún sentido, se contraponen con sus convicciones y dese cuenta que se trata de, de cursos de formación y capacitación a los que la persona puede asistir, puede escuchar y puede, desde la perspectiva de su propio juicio, admitir en cuanto a sus contenidos o no admitirlos. De manera que hay un espacio para que la persona, en ese contexto, pueda desenvolver su libertad de conciencia. Dicho de otro modo, es muy probable que, según mis convicciones, haya ciertos, eh, eh, ciertos entrenamientos ciertas capacitaciones, ciertos currículums en los centros escolares a los que yo asisto, que no coinciden con mi propia eh, visión, con mis propias convicciones bueno hay una infracción de mi derecho a la libertad de conciencia por el hecho de que yo necesariamente tenga que pasar, igual que el resto del funcionariado público, de personas que son simples depositarias de la autoridad tengan que pasar por el tamiz de esos cursos eh, y, y sean dispensados de, de esto porque hay oje, una objeción de conciencia simplemente del hecho de escuchar, de, 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 de atender incluso pasivamente, eventualmente, los cursos. El funcionario público puede negarse realmente a priori a participar en cursos a partir del supuesto de que los contenidos de ese curso se contraponen a su visión personal, religiosa, moral o ética, cuando eventualmente en la propia participación del curso se puede potenciar el desarrollo de su sentido crítico y se puede afirmar y confirmar el contenido de sus convicciones. A mí me parece que hay un exceso, un exceso que probable, probablemente, desde mi perspectiva, raya en lo irrazonable de la disposición. ¿Me explico?
1: Claro que sí, claro que sí, don Carlos. Muchísimas gracias. Don Fabián, y aquí algunos comentarios. La objeción de conciencia es un recurso extremo dice una participante no puede ser una norma habitual aquí Alejandro Bolaños dice esa visión de a qué viene y a quiénes y quiénes la introducen si sí, es un tema que agregamos ahorita vamos a escuchar la participación primera de don Fabián Bolio adelante don Fabián
2: muchas gracias doña Amelia muy buenos días, muy buenos días don Carlos Arquedas eh, todos los radioescuchas yo coincido con don Carlos, yo lo dividiría en dos. Primero, la moción, lo que pretende o, introducir como parte de una ley, una eh, posibilidad de excluirse de un curso de capacitación que impartiría un ente público cualquiera por el hecho de no compartir la ideología o el contenido de ese curso. Pero habría que dividirlo en dos. Repito, primero, la objeción de conciencia normalmente eh, que está regulada la ley de administración pública, está regulada de otra manera, lo que dice es que si un funcionario público recibe una orden de un superior que es ilegal pero que no tiene que ver con contenidos, digamos religiosos, morales, convicciones con el incumplimiento de la ley pero en ese otro campo el funcionario hará una objeción escrita le explicará a su jefe que la orden, en su opinión, la orden que ha impartido eh, es ilegal, pero debe cumplirla. ¿Por qué? Porque es necesario que funcione la administración pública. Y bajo un concepto de jerarquía, eh, los jerarcas son los responsables de las decisiones que toman, pero los subalternos deben ejecutarla dentro de ese, ejecutarla dentro de ese marco. Entonces esa sería la primera vertiente. El funcionario le advierte a sus superiores que eh, la, de, la, el acto que se le ha pedido cumplir es ilegal, pero no por eso, no por considerarlo ilegal, debe dejar de ejecutarlo. De manera que la administración pública sigue funcionando aún en contra de una opinión que puede ser de oportunidad o conveniencia del funcionario público. La segunda vertiente, que fue la que explicó brillantemente, don, Carlos Alguedas como de costumbre eh, se, se trataría más bien de la excepción al cumplimiento de la orden es decir no solo hay una objeción porque el funcionario considera que es ilegal sino que llamémosla así es contraria a valores morales del funcionario pero la ley le permitiría no cumplir el acto es, esa sería digamos la salida la segunda vertiente como eh, explicaba don Carlos, en su origen cuando por ejemplo había una objeción de conciencia para el reclutamiento militar obligatorio eh, el ciudadano objetaba, decía que no quería ir a, a pelear o no quería ir al entrenamiento militar, pero tenía una consecuencia, iba a la cárcel, recordemos el famoso boxeador eh, Cassius Clay en Estados Unidos para darles ejemplo, fue a la cárcel no fue al ejército, pero fue a la cárcel después eso se eliminó eh, eh, de manera que eh, no tenemos en nuestra legislación hasta donde yo lo sé una regulación bien articulada que nos explique cuando un funcionario puede válidamente no ejecutar sus funciones o no ejecutar las órdenes o instrucciones que le ha impartido su superior porque consideran que rayan con valores eh, religiosos, morales que es muy diferente a que sea simplemente ilegal porque uno podría decir eh, otorgue esta contratación a esta empresa, porque creo que es la que cumple los requisitos de la contratación, y el funcionario lo objeta, porque le parece que es ilegal porque hay otra empresa que lo cumple, esa es una vertiente la segunda sería eh, por ejemplo en estos casos como por ejemplo eh, el, el tema ahora de la norma técnica del del, ya, del mal denominado aborto eh, eh, impune bueno, el poder ejecutivo emitió un decreto, un, una resolución que, que regula unas hipótesis que no están ni en la constitución ni en la ley y dice que en un caso en que una mujer considere que el embarazo eh, le va a causar un problema socioeconómico eh, pueda abortar entonces todo el personal del hospital, de la clínica puede decir objeto eh, practicar ese aborto y no lo voy a hacer porque no solo es ilegal, no solo es contrario a las leyes, esa norma técnica sino que además choca con mi conciencia porque significa por ejemplo en este caso eh, el, el, el asesinato de un ser humano entonces eh, las consecuencias legales eh, esa objeción de conciencia es no sufrir una sanción, pero poder evitar el, la, la orden de los superiores, la jerarquía, sin sufrir una consecuencia. O en el caso de las guías sexuales del Ministerio de Educación, que establecen una serie de reglas que los, y de, de entrenamientos e instrucciones que los maestros le deben decir a sus, a sus alumnos y que el maestro diga, yo no estoy de acuerdo con el contenido porque tienen contenido de tipo sexual, moral y, y, y no voy a, a impartir esto dentro de mi curso y que pueda eh, evadir la consecuencia de no seguir esas guías sexuales ahora, como decía don Carlos esta es otra cosa totalmente diferente la moción lo que dice es eh, que va a haber un curso de capacitación eh, y entonces te, tendríamos que analizar según mi opinión, cuál de las dos hipótesis eh, se cumple. Si es simplemente una capacitación sobre leyes aprobadas por la República y obligaciones dentro de las funciones y metas de un ministerio, de una institución que la ley ha impuesto, y usted simplemente tiene que capacitarse y entrenarse para cumplir mejor esa función y llegar a esas grandes metas que la ley ha impuesto, o si la capacitación es en estas materias, en estas áreas, por ejemplo, que se salen, digamos, de una regla legal y más bien está como en el campo, llamémoslo así, ideológico o moral, eh, eh, y que el funcionario pueda decir, bueno, pero ¿por qué me van a capacitar o van a hacer un, un curso sobre unos temas o valores que no están legislados, que no, no son parte de las competencias de mi institución? Así es que, con, para terminar, coincido que la norma ni es necesaria, no es, no es un imperativo de nuestra sociedad, no está resolviendo un problema ni económico ni social de ninguna, de ninguna naturaleza. Eh, hay otros medios para eh, solucionar los problemas que ya están en la legislación y, y parece más bien o una torpeza o, como decía don Carlos, eh, eh, una, una actuación de esas subrepticias de, al, de alguien que quiere buscar un fin por algún caso o algún, algún tema particular. Muchas gracias.
1: No, gracias. Eh, volvemos con los señores invitados, pero eh, eh, también tenemos opiniones. Un punto muy práctico, dice una persona que nos escribe las capacitaciones en diferentes temas para funcionarios públicos buscan que estos estén mejor preparados para atender las necesidades de grupos con las herramientas para entender y proceder de acuerdo con las características particulares de los usuarios que atiendan eh, sean minorías por razones sexuales religiosas o limitación física si un mismo departamento o si en un mismo departamento todos los funcionarios recurren a la objeción de conciencia el derecho a un trato igual por ejemplo, dice esta persona se estaría violentando porque estos funcionarios están capacitados para dar una atención apropiada otro tema, otra, otra participación, el punto medular en esto es la investidura y responsabilidad que tiene un funcionario público en el cumplimiento de la norma Pongo un ejemplo, aunque ahora se hable de una capacitación, si se abre el portillo, un funcionario público podría negar una cita o negar cumplir su labor. Recuerde que si el funcionario público no tiene el conocimiento en un tema, podría aducir que no podría ejecutar las funciones asignadas por falta de capacitación, en que el tema por eso digo, dice esta persona que el tema se las trae lo que origina no recibir una capacitación un tema peligroso dice otra persona que nos escribe don Carlos
0: sí, bueno, algunas de las cosas que han dicho las personas que han intervenido me parece que son muy razonables uno se pregunta por la necesidad y la razonabilidad de una norma tan amplia en el sentido en que la norma puede leerse, implica que un funcionario público que es llamado a participar en un curso de capacitación o de formación eh, puede dispensarse de la asistencia al curso, alegando una razón de conciencia, un motivo de conciencia, aduciéndolo simplemente de modo formal a través de una declaración jurada que da al superior a la administración dice la, dice la Roma eh, naturalmente que en una situación de esta naturaleza y en el contexto de tensiones realmente importantes y de visiones contrastantes tan radicales en, en, la, en la sociedad en que vivimos en temas relacionados con la cultura eh, muy probablemente eh, esta facultad que se da al. o esta potestad que se le está dando al funcionariado público implicará la frustración de planes de formación y capacitación que bien puede ocurrir que tengan la sana finalidad simplemente de ilustrar al funcionariado acerca, por ejemplo del contexto de derechos fundamentales en que la sociedad se maneja. A mí no me cabe duda de que la intencionalidad de la norma es crear un dique para la participación de un segmento probablemente muy importante, porque la situación en relación con determinados temas en este país está muy dividida, del funcionariado, la participación de un segmento importante del funcionariado en programas de capacitación y formación. Y que si una razón plausible para eso es garantizar la libertad de conciencia, una razón política para eso es establecer un mecanismo que frustre la formación y la capacitación, la ilustración de la gente en estas ideas, de manera crítica, no acrítica, no son cursos de formación y capacitación que, que supongan adoctrinamiento, un sentido extremo, y naturalmente a través de este mecanismo se reforzaría una resistencia política que a mi juicio existe y se ha manifestado de muy diferentes maneras, por ejemplo en el ámbito judicial, para crear las condiciones de una convivencia más abierta, de una convivencia menos discriminatoria y más susceptible a atender ...las visiones de las personas que piensan diferente a como yo pienso. En ese sentido, a mí la norma no me, no me gusta, no me gusta porque eh, crea, puertas un impedimento... ...para el desarrollo de programas que pueden tener una vocación aperturista y conforme con los derechos fundamentales de las personas cursos que eventualmente tienden a ilustrar con el objeto de que se recapacite a partir de las propias convicciones acerca de los derechos que otras personas tienen y de la manifestación que esas otras personas en su vida personal hacen de esos derechos y que esto se coloque en el ámbito del funcionariado público con lo cual hay una escisión que ya produce un poco la sentencia de la sala relacionada con la objeción de conciencia en materia de matrimonio eh, homosexual, una sentencia reciente, entre los funcionarios que creen de una manera y los funcionarios que creen de otra, y entonces el impedimento de la administración de realizar programas de cara a la totalidad de la sociedad sobre una base y, y, y sobre temas controversiales, pero sobre una base que tenga o que sirva para el reconocimiento de derechos de las personas en general. Es decir, en otras palabras, a mí me da la impresión de que esto al portas impide que el funcionariado críticamente participe en formaciones o capacitaciones eh, a partir de visiones aperturistas. Yo tengo la impresión de que aquí se impone a través de la ley una visión de intolerancia y se impone en un sector que, sin embargo, es un sector dependiente, es decir, un, un sector destinado al servicio público, al servicio de la totalidad de la co colectividad y no de ciertos sectores de la colectividad. Es un obstáculo para el desarrollo de visiones ...un tanto más abiertas... ...de las tradicionales... ...que se han manifestado en este país... ...y se han manifestado en muchos países... ...dese de cuenta que esto es un poco... ...la misma... ...digamos yo, está inspirado... ...por la, la misma intencionalidad... Eh, ...al final de cuentas a mi juicio... ...en muchos sentidos y muchas, con muchas posibilidades... ...de ser discriminatorias... ...con las que se han dado en muchas partes... ...de legislaciones... ...que a mi juicio son torpes... ...por ejemplo... Eh, esta decisión tan radical que entiendo que ha tomado el congreso hondureño recientemente de constitucionalizar una prohibición absoluta en relación con el tema del aborto bueno creando un dique absoluto para que bajo cualquier supuesto y en cualquier circunstancia el aborto pueda ser eh, condenado y, e incluso castigado yo entiendo que eh, esa ha sido una medida que se ha tomado que naturalmente expresa una visión religiosa y en ocasiones confesional de un sector de la población a la que tiene derecho pero que difícilmente puede vincular a las personas que piensan distinto a mí en ese sentido la norma me parece excesiva y razonable crea una sociedad acrítica e intolerante y a mí eso no me gusta
1: excelente don Fabián, tengo muchos comentarios tengo muchos comentarios dice, el punto fue que la moción se presentó para camuflar un permiso legal para discriminar por eh, motivos religiosos dice otra persona de las que nos está escribiendo, aquí tengo muchos Creo que aquí, dice Irene Castillo, creo que aquí hay una doble moral. Cada vez le damos al Estado más autoridad para manejar, educar nuestras vidas. Eso es muy peligroso. Si eso se discute en la Asamblea, dice Alejandro Bolaños, es una forma de desvirtuar y rebajar el sentido de ese principio. Eso está muy mal. Y más aún con lo que está pasando con el fondo y la falta de reactivación económica. Dice Irene Castillo Me parece que pres me parece que presentan Una persona religiosa como un salvaje Yo atiendo a personas de todo tipo De colectivos, y en algunos no es Mi estilo de vida en particular Pero mis convicciones de creyente Me enseñan a respetar Y amarlos, no necesito Que el Estado me diga Cómo actuar eh, Vamos a ver Ahorita voy con don Fabián pero Voy a ir aportando don Fabián eh, vamos a ver, oponerse a una capacitación podría ser simple temor a exponer falta de conocimiento. Aprobaron una moción que dice Valeria Montero, perdón, y anteriormente lo decía Franco Várez, dice Valeria Montero, aprobaron una moción que permite que un funcionario pueda discriminar y pasar por encima de los derechos humanos, usando como excusa que va a encontrar que va en contra de su moral religiosa que bien seguimos eh, que bien seguimos retrocediendo dice Irene Castillo Gutiérrez muy peligroso cuando usted no puede decidir sus convicciones convicciones agenda globalista muy peligroso dice Natalia Artavia los funcionarios públicos desde que ingresan a este régimen conocen y aceptan que deben actuar apegados al principio de legalidad Dice Alejandro Bolaños, a mí me parece absurdo que si una capacitación sobre atención al cliente o acompañamiento de trámites para personas de un colectivo en particular, ¿cómo se puede, como empleado público, objetar a asistir por razones religiosas o ideológicas? Dice Mariel y Viviana Navarro, en el sector público no debería aplicar en ese caso que la persona trabaje solo en lo privado según sus creencias con toda libertad dice Seba Zúñiga es que si la capacitación siempre fuese, fuese sin ideología y en torno al cliente, pero todos sabemos que esto muchas veces no es así y por eso hicieron este cambio, para evitar esos choques de ideología José Martín Morales el pastor Prenda y Nueva República son los que lo impulsan me parece que, enfren que enfrentar a una persona religiosa bueno, ya que está, voy a llegar hasta aquí eh, este lo decía don José Martín Morales voy con don Fabián Don Fabián, eh, vamos a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué aporte podemos hacer a esta altura del tema? Porque eh, yo voy a aterrizar un poquito el tema ahorita, voy a esperar su, su participación, porque creo que también hay que aterrizarlo en el contexto que vivimos, y, y a raíz de que aquí dicen, bueno, es que Nueva República lo impulsó, pero no es el tema, no es que Nueva República lo impulsó, lo votaron hasta el PAC decime vos, y casi y por ese tipo de, 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 de pensamientos es que en las elecciones pasadas se dividió un país, entonces dice uno, bueno, de verdad finalmente todos los partidos prácticamente impulsaron y votaron esta moción, pero eso ya es otro tema con el que vamos a cerrar. Don Fabián
2: Sí, gracias yo, yo, yo me separaría un poco en un punto de la, de la tesis de don Carlos porque yo eh, cerraría un poquito el obturador eh, en cuanto a qué es lo que podría eh, en este caso entrar en conflicto en un trabajo determinado por ejemplo si usted trabaja en Japdeva y estiva barcos eh, y de repente lo llaman para una capacitación sobre las guías sexuales del ministerio de educación o algo parecido que diga que cuál debe ser el, el trato eh, o, o, o cuál debería ser la, la, la conducta de menores de edad en el campo sexual, yo evidentemente uno podría decir que es muy importante que toda la sociedad conozca todas, todos estos temas, los estudie y, y, y tenga una opinión, pero una cosa es que yo estudie eso fuera de mi trabajo y otra cosa es que me digan que yo como estibador tengo que ir a un curso que nada tiene que ver con mi trabajo con las funciones que hago, no son, como decía una persona allí, eh, cursos de seguridad o salud ocupacional o atención de mi trabajo, cómo lo debo desarrollar, sino que tienen un contenido ideológico o moral o religioso de otro tipo y se me está tratando de imponer como una política de un gobierno determinado asistir a un curso de capacitación. Bueno, uno diría podría objetarse o no podría objetarse si usamos la regla de la ley de administración pública ni siquiera es, es una orden que está dentro de sus, digamos, que te debe cumplir dentro de su trabajo diario, entonces pareciera que es dejar de hacer el trabajo por un momento para atender una, un curso una formación y el límite el, el sería eh, se trata de un curso para mi trabajo, para el ejercicio de mi trabajo, yo que no tengo ni siquiera contacto con el cliente, ahí es donde no se sabe si la norma va a permitir que la persona objete, por razones religiosas, o morales o éticos, ese contenido que no tiene relación con su trabajo y pueda dejar de asistir y además no sufrir una consecuencia. Porque como dijimos en la primera vertiente, en el día a día, le pueden dar órdenes, que una orden podría ser, asista a un curso de atención al cliente, asista a un curso que le va a informar sobre seguridad, reglas que debe utilizar, el equipo que usted debe utilizar, etcétera, etcétera o velocidad respuesta de los trabajos que usted tiene que hacer administrativos en una determinada entidad pero ahí el funcionario podría decir, si la orden es ilegal, repito o la objeto, pero la cumplo, tengo que ir a la capacitación en este otro caso pareciera que es una ventana que se le dice no vaya y no sufra una consecuencia y para terminar creo que en realidad necesitamos una ley más comprensiva, no solo un articulito dentro de una norma, porque ya ven que choca con otro artículo de otra norma y, y, y que, que, que permita tener en Costa Rica un orden establecido en cuanto al ejercicio de nuestros valores y nuestros derechos fundamentales dentro del ejercicio del día a día en la administración
3: pública.
1: Gracias don Fabián. Alejandro Zúñiga dice, hola doña Amelia, el curso en cuestión que aunque no se diga se ataca por la norma que se quiere aprobar, Realmente no es sobre una ideología, como se dice, sino es un curso de servicio público al usuario, en este caso, al usuario LGBTIQ, para saber cómo referirse o dirigirse a estas personas sin violentar su orientación sexual o su identidad o su expresión de género. Finalmente, el curso es sobre un buen servicio público a esta población. Eso quiere decir que por objeción de conciencia la persona funcionaría eh, perdón, la persona funcionaria podría decir, yo no la atiendo por ir contra mi religio religión ética o moral, violentando su investidura de funcionario público y el principio del servicio público. No es cierto eso que dice don Fabián Bolio, sí es sobre atención al público, en este caso, dentro de una población específica, porque son personas, por ejemplo, las trans, que sí tienen muy mala atención en las instituciones públicas. Eh, vamos a rescatar. Al, ah, bueno, aquí dice. Eh, vamos a ver. No, no, no. Esto es otra cosa. Eh, vamos a ver. Eh, señoras y señores, estamos a la altura de ir cerrando el tema y hay muchas, muchas opiniones. Hay muchas opiniones y cómo aterrizamos. ¿Cuál de todas? ¿con cuál de todas? a mí me gusta esta de que no nos enseñen a, a pensar decir o que tengo que hacer lo que quieren lo que quiere un gobierno, un estado o, o, o sea, eso se siente como muy opresivo de, para nada dentro de la filosofía de vida, de respeto entre todos a lo que piensan todos y a lo que hacen todos y ahora lo están metiendo dentro de un ámbito que digo yo, ¿para qué? ¿para qué? Eh, ¿por qué? y cuando me, les dije con toda propiedad que tú. tú todos los partidos dice uno bueno entonces eh, qué es lo que se está negociando en el fondo de todo esto parecía que no tiene sentido para nueva república tiene sentido para los otros partidos qué sentido tiene si muchos eh, están o sea si hay un enfrentamiento entre las ideas de un grupo las ideas de otro grupo en la asamblea legislativa estamos en negociaciones políticas estamos viendo a ver cómo le digo a tal que nos apoye en tal cosa Fondo Monetario Internacional al fondo en, el, en última instancia, y entonces se viendo moviendo un montón de cosas que a mí me gustaría que ahora sí, ya al final, pudiéramos cerrar bien puntualmente. ¿Han oído la, la opinión? Tengo más opiniones eh, eh, de las personas en, en el sentido de lo que ocurre, las voy a dar después. Eh, pero les digo que en una absoluta, casi mayoría, la estoy leyendo y ustedes lo ven al aire, eso está en Facebook Live, aunque estoy leyendo otras que están llegando a otros correos, eh, yo quisiera como cerrarlo eh, para que nos quedara algo claro y algo claro que en última instancia... Eh, porque ahora también vamos a hablar de empleados públicos, servicio civil, o sea, una cosa que, que las gentes puedan decir esto sirve o no sirve, esto está bien o no está bien, y que los diputados también finalmente, si les preguntamos directamente por qué apoyaron esto, tengan una idea clara de por qué lo apoyamos. Entonces, ¿qué ideas claras rescatamos al final de este segmento que ha sido muy, muy positivo? Dice... Como siempre, los derechos humanos son la moneda de cambio en la Asamblea. Ahora se negocia, ah bueno, ahora se negocia por conveniencia de, de del gobierno para aprobar empleo público del Fondo Monetario Internacional. Y ojo, qué desilusión que se invierta tiempo en estos temas innecesarios mientras 500 mil costarricenses no tienen empleo. No, 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 no. Yo estoy invirtiendo tema porque los diputados invirtieron algo que es más serio: poder aquí tenemos el poder y nosotros que, que representamos a todos tenemos el poder de decir esta moción se aprueba, ok por eso es que lo estoy haciendo me gustaría más estar pidiendo explicaciones que pido todos los días sobre sobre el tema de la reactivación económica por ejemplo, pero este tema está y, y Costa Rica tiene que tener eh, claro qué es lo que está pasando qué, qué están aprobando los diputados, hacia qué país vamos quién está dirigiendo esto etcétera voy con don Carlos y con don Fabián o pero voy a comenzar ahora con don Fabián y después con don Carlos don Fabián, ¿qué ideas claras tienen que quedar aquí del tema? porque yo no quiero poner esto a favor y en contra en definitiva así es, a favor de una idea o a favor de otro tipo de hacer las cosas y en medio de una realidad que no es la que había hace 10 años, don Fabián, es una realidad que es muy actual, adelante
2: Sí, en realidad la, la norma no, no, no va a, a definir cuál tipo de capacitación. Alguna persona mencionaba ahí que era eh, una capacitación de atención al cliente a, una determinada, a un determinado tipo de personas. Claro que debe haber capacitación para atención al cliente en todos los campos, porque imagínense ustedes que generalmente la experiencia nos dice que, que le asignan esa atención al cliente a las personas menos apropiadas es decir, no se seleccionan por, por su habilidad de atención al cliente y su, y su gran conocimiento multidisciplinario de cómo funciona una institución y qué, qué servicios se prestan allí eso por supuesto que es a, absolutamente necesario y no se podría, un, un funcionario público que trabaja en atención al cliente no puede negarse a, a ser entrenado para no ser eh, 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 rudos ordinarios eh, impacientes verdad de maltratar no maltratar al, 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 al costarricense eso no lo puedo objetar porque está dentro de sus funciones del cargo y es una de las metas y de los medios necesarios para cumplir los fines públicos que las leyes eh, establecen a la administración pública la norma es neutra en ese sentido eh, eh, me parece que lo que tiene que agregarse en todo caso ahora que se puede es esa distinción, repito entre lo que puede ser una capacitación en los aspectos fundamentales de los cargos públicos que en ese momento existen y las funciones que en ese momento existen y unas eh, reuniones, informaciones y cursos que se alejan de esa de esa capacitación o de esa función específica y tienen, eh, eh, como dijeron algunos un, 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 con, un contenido ideológico, una, una necesidad o un, eh, una intención de un gobierno determinado de adoctrinar a la población con, con, con eh, conceptos políticos e ideológicos completamente diferentes
1: pero don Fabián, esto es un gobierno y hay otro gobierno y hay en este momento en el país dos posiciones muy encontradas en temas, voy a decir aborto, voy a decir, eh, eh, bueno, cuando, como fue con el, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, resulta que en este país hay dividido en pensamiento y yo lo respeto, o sea, cada quien tiene derecho a pensar, pero esto al final no termina siendo una maniobra, o sea, esto al, al final no hay que verlo, eh, eh, ¿cómo lo explico? No, no hay que verlo como algo de que, bueno, yo lo que quiero es que pase esto. Entonces, yo necesito que se apruebe esto para que para camuflarlo, como decía una persona, de alguna manera. O sea, a mí me parece que esto es lo que lo que deberíamos aterrizar un poquito. Fabián, ¿no le parece? Porque es cierto que, que aquí hay discusiones muy graves en ese sentido, que se den, que la opinión pública resuelva, que la, cada quien piense como quiera y se respetan esas convicciones, pero estamos hablando de una ley.
2: Sí. Yo, yo sí quiero decir que yo no estoy de acuerdo con la tesis de que el país se divide cuando hay elecciones, para eso son las elecciones, para que de, en una democracia donde hay diversidad de, de pensamiento Ajá. porque es una democracia precisamente Ajá. porque es una democracia todos podemos pensar libremente las elecciones son un canal un vehículo para manifestar en un momento determinado una determinada preferencia de acerca de planes y programas que creemos nosotros que un partido político presenta y que pueden llegar a solucionar los problemas de tipo público de una mejor manera que otros, pero no es cierto que al terminar una elección queda uno y otro no el país quedó dividido, no, no, es que para eso es la elección. Y
1: bueno, pues, pero don Fabián, es sí. cierto, pero los empleados públicos pero, están para servir a todos los que votaron por una forma, votaron por otra con el mismo respeto y apegados a la ley
2: por eso le digo, entonces, en su función, su función, los funcionarios públicos son neutros. No, no pueden okay. seleccionar a quienes okay. les sirven. Okay. A quienes sirven y a quienes no les sirven. Uh -huh. Esta es la regla que estoy tratando. Exacto. de Exacto. Okay. El funcionario público tiene que ejercer la función, repito, la ley dice: aunque crea que hay una ilegalidad o un, un choque con la ley común. Eh, porque le dieron una orden en un determinado momento, uh -huh. eh, pero estamos hablando de otra cosa que salirse de eso es cuando al funcionario le están diciendo eh, queremos que usted se capacite dentro de su función y de su horario con temas que nada tienen que ver con su función uh -huh. como si fuera que lo están adoctrinando, uh
3: -huh. pero esta
2: norma pareciera no resolver eh, cómo, cómo cómo distinguir las hipótesis y cuáles son las sanciones o las soluciones para una hipótesis y la otra muy diferentes y me parece que ese defecto va a causar un problema de otro tipo que es que un funcionario que en el trabajo normal le obligan a que se mejore que mejore su instrucción, su formación y por ende mejore cómo presta el servicio se niegue porque mezcla o combina eh, confunde un valor moral con una simple objeción de tipo legal. Y ese es un defecto de la norma.
1: Ok. Don Carlos Arguedas.
0: Eh, hace un rato, doña Amelia, usted mencionó la palabra marioneta. Yo mencioné, la, la califiqué la, el artículo este de ley como norma dique. A mí me parece que es evidente, salta a la vista, no podemos ignorar, que sobre temas fundamentales para la vida individual y colectiva uh -huh. hay desde hace rato en esta sociedad una discusión donde hay visiones contrastantes uh -huh. y opuestas y en ocasiones casi inconciliables uh -huh. entonces se refirió al tema del aborto, el tema de las relaciones entre personas del mismo sexo el tema de la fertilización in vitro etcétera y naturalmente todos hemos visto esto es un hecho, me parece que, evidente, que el aparato político se ha dividido en relación con la forma de regulación de este tipo de asuntos, en visiones contrastantes. Tengo la impresión, además, de que desde la perspectiva religiosa y confesional, este tipo de temas ha alentado la participación activa, confesionales y religiosos en la política del país para crear diques que impidan el avance de la sociedad hacia visiones más diversas más abiertas más flexibles mediante un proceso entre otros de producción de legislación tenemos una pelea política y se han ensayado desde una perspectiva religiosa y confesional diferentes modalidades de lucha para impedir que la sociedad se abra a otro tipo de visiones esa es mi percepción y esta esta disposición, esta maniobra como usted llamó es un elemento de lucha que a mi juicio instrumentaliza la libertad de conciencia y la objeción de conciencia para ponerlas al servicio de una visión que naturalmente enfatiza la diversidad de criterios que hay y que desde mi perspectiva subraya la intolerancia radical de ...uno de los sectores... ...en la lucha... ...y aquí entonces se utiliza... ...el empleo público... ...se utiliza... ...el funcionariado público... ...para crear... ...ya en la ley... ...un fundamento que obstaculice... ...la posibilidad de que... ...ciertos programas de capacitación... ...y formación... ...atinentes y pertinentes... ...no inatinentes... Que supondrían casos de mala administración que es un poco lo que creo se refería a don Fabián cursos que no vienen al caso dispendio de recursos públicos en pagar cursos que no sirven para nada desde la perspectiva del ejercicio de la función concreta de que se trata pero se utiliza este mecanismo como una forma de impedir que incluso sea susceptible el funcionariado público de observar visiones visiones sobre la cultura, visiones sobre las relaciones humanas, etcétera distintas de aquellas que en su intimidad tienen y tienen derecho a tener con lo cual además se refuerza se refuerza el mecanismo de la sociedad acrítica de la sociedad confesional, de la sociedad intolerante, y a mí, en ese sentido, esta norma me parece simplemente que es un instrumento de lucha y eventualmente una pequeña victoria en la lucha hacia una sociedad abierta o hacia una sociedad cerrada y yo creo que efectivamente vamos a tener como esta muchas discusiones en el futuro ya las hemos tenido en el pasado hay discusiones que han radicado en la sala constitucional sobre todo aunque no solo en la sala constitucional porque el tema ...de la objeción de conciencia... ...es un tema extremadamente casuista. Claro. Y la regulación de modo general... Claro. ...como se hace aquí... ...que faculta al funcionariado... ...para abstenerse de cumplir... ...con un deber... ...que puede ser pertinente... ...porque si... ...es un problema de mala administración... ...me llaman a mí... ...que estoy trabajando... ...en un determinado asunto... ...para que me entere de cosas... ...que nada tienen que ver con el oficio que yo de cara al, 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 al administrador realizo, pues entonces es mala administración, es dispendio de recursos públicos. Uh -huh. Pero me parece a mí que efectivamente aquí lo que tenemos es uno de tantos ejemplos pasados, presentes y futuros de esta lucha entre dos visiones de mundo uh -huh. que trata de colarse en la regulación jurídica impuesta pues a los ciudadanos a partir de una determinada visión y que naturalmente clausura la posibilidad de que cursos de capacitación pertinentes, pertinentes, donde se da el espacio crítico necesario al funcionariado, que no es un mecanismo de adoctrinamiento, porque entonces lo que tengo que calificar es los cursos. Mm -hmm. claro. El funcionariado a priori los rechace mm -hmm. De manera que se cierra la posibilidad de que haya discusión, conversación, ilustración sobre esos temas y ejercicio crítico a partir de la libertad de conciencia de cada cual. Y es, esa me parece la intencionalidad. Eh, de la norma la norma en el fondo repito a mi juicio lo que hace es introducir un mecanismo de instrumentalización de la eh, de la objeción de conciencia que en muchos supuestos es absolutamente un derecho fundamental para las personas pero que lo instrumentaliza a partir de una ideología o de una visión del mundo una concepción del mundo extremadamente intolerante y desde esa perspectiva a mí por lo menos desde mi desde la sensibilidad y eh, la experiencia me ha ido dando sobre los problemas relacionados con los derechos de las personas y la clase de sociedad en la que yo quisiera vivir la norma no, no solo no me gusta sino que me parece incluso como norma general e irrestricta me parece una norma desproporcionada y razonable y, naturalmente, es necesaria para que el sector está dispuesto a valerse de cualquier resquicio que haya en el ordenamiento, donde quiera que haya, para imponer una visión al resto de la sociedad, a partir del ejercicio de un poder público que nos obliga a todos.
1: Muchísimas gracias, de verdad, a nuestros dos participantes, a don Fabián, y a don Carlos, de verdad que, que es todo un tema. Ustedes también han estado opinando y no los puedo dejar por fuera. Guillermo, Antonio Jiménez, ¿cómo nos cuesta entender que todos somos iguales? Y para una sana convivencia, lo único que tenemos es la educación. Esa objeción de conciencia es claramente discriminatoria. No me parece correcta la posición del señor Bolio, dice él. Eh, Clarice Alfaro. Uno debe aceptarse como es, uno no puede obligar a los demás que lo acepten, porque sí, a eso nos han obligado, dice. Eh, hay una cosa importante que tocó, y vamos a hacer un foro de eso, el tema de estas imposiciones que también se está dando en la educación. Esto que acaba de decir eh, 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 el, el ex magistrado y exdiputado, se está dando en la educación, y, y fortalecer el tema de la criticidad. O sea, no que usted piense así o piense así, tenga las herramientas en su vida para ser crítico, para entender qué es lo que está pasando, para dónde va y para tomar posición en última instancia, como bien dice don Fabián en las elecciones. verdad. Pero se necesita tener una educación crítica, no este tipo de educación, tener herramientas para poder ser críticos. De dice, aquí dice, de acuerdo con don Fabián, si el gobierno me pide hacer algo en contra de mis convicciones, por ejemplo, realizar un aborto, pues la persona tendría derecho a negar a hacérselo. No me imagino a un funcionario rechazando capacitaciones cuando cada una de ellas entran a su récord y mejoran su salario. Yo creo que llevan capacitaciones que ni se aplican, pero por la mejora salarial la lleva, dice Alejandro Bolaños. Ahora sorprende la falta de diligencia de los diputados y asesores en aprobar proyectos con tantos flecos. Así pasó recientemente con lo de datos personales que avalaron y luego tuvieron que rectificar. Randall Arias, obligar a los funcionarios públicos a torcer la realidad en función de la percepción de un colectivo, parece un intento para forzar la conciencia a partir de una ley. Marta Niri asegura, totalmente de acuerdo con la posición de don Fabián, todos tenemos derechos y deberes y ningún gobierno tiene derecho a obligarnos a pensar y actuar de acuerdo a su ideología. Cintia Mainieri, para actuar con respeto también deben formarse. Es similar a saber cómo atender a personas mayores con alguna discapacidad. Estamos hablando de conciencia. Randy Salas Morris el problema es que solo lo estamos viendo desde el punto de vista de la comunidad LGTBI y el aborto en realidad implica mucho más ¿qué pasa si un gobierno quiere imponer una ideología y adoctrinar a los empleados públicos? Eh, dice Cintia Maineri el tema está delicado porque hay derechos en ambas vías puede usarse para discriminar en las dos direcciones creo que hay diferencia entre una capacitación y la aplicación eh, y aquí tengo más ¿verdad? o sea todos debemos conocer la ley y cómo se aplica, pero el funcionario público está aún más obligado porque solo lo que dice la ley le es permitido. Es que si la capacitación siempre fuese sin ideologías y en torno al cliente, todos sabemos que eso muchas veces no es así. Y muchas gracias porque tengo todos ahí están en Facebook Live las opiniones, se generó eh, una gran opinión que eso me interesa. Y, y creo que tuve a dos personas muy capacitadas legal y jurídicamente para poder eh, darle a usted elementos de juicio. Sin duda alguna, sin duda alguna es todo un tema. Y sin duda alguna estamos viviendo una sociedad inclusiva. La hemos venido construyendo por generaciones. Una sociedad cada vez más inclusiva, no una, soledad, eh, una eh, eh, sociedad más bien que excluye, exclusiva. Y me parece que eso es importante. Me encantaron las participaciones de don Carlos y de don Fabián. Espero que a ustedes también les haya aportado algo importante en su conocimiento y apreciación sobre el tema. Y sobre todo, diputados y políticos, a la hora de negociar algo, jueguen, no jueguen, no manosen, no manosen, vea que se lo digo. No man Porque vienen muchas negociaciones, se volvieron íntimos. ¿Cómo se volvieron íntimos? ¿Por qué y para qué? Siempre que sea. ¿verdad? o sea por eso hay que, hay que fortalecer a eso que se llama criticidad, educación desde la casa y desde el kinder criticidad, no que se me aprendan cómo es la fotosíntesis de memoria o que se aprendan cuáles, no sino que aprendan a ser críticos sobre cada una de las cosas que tenemos enfrente eso sería la sociedad maravillosa del mundo hacemos la pausa y óigame lo que les voy a decir, Óigame lo que les voy a decir, eh, si usted tiene 58 años o más, si usted tiene 58 años o más y esto es importante, eh, y tiene que irse a vacunar, le tenemos transporte gratis. Que no, hacemos la pausa y pongan atención, 58 años para arriba, transporte gratis, si necesita para irse a vacunar. ¿De acuerdo? Cuando regresemos eh, estaremos conversando sobre esta buena noticia. Dicen doña Amelia, pero de ahí usted no tomó posición, usted siempre toma posición. No es que no tome, respeto mucho todos los argumentos de don Fabián y de, y de Don Carlos. En su totalidad tomo posición. El argumento de Don Carlos me parece absolutamente brillante, irrefutable y y, y peinando las canas que peine, pe, peina y la experiencia y el conocimiento que tiene, eh, pues me alegra mucho oírlo, entender el futuro, el mundo como está y de verdad esta inclusión necesaria para que todos podamos de la mano construir un, una sociedad mejor. Eso para los que me están preguntando. Bueno, les dije, personas mayores de 58 años o sus cuidadores que se vayan a vacunar podrán viajar gratis a los centros de salud utilizando la plataforma de movilidad DIRI en Costa Rica, usando la movilidad, eh, la movilidad DIRI en Costa Rica. Porque DIRI, como parte de su programa de responsabilidad social empresarial, va a realizar esta donación que tiene, si se estima el valor, pues tendría un valor de 300 millones de colones. Y resulta que quiero conversar con una persona que está muy enterado de este tema de responsabilidad social y necesito nada más que Miguel me diga, estamos listos para poder seguir adelante y conversar sobre esto, que es una buena noticia. O sea, tiene usted más de 58 años, eh, si es una persona mayor y tiene cuidadores que tengan que irse a vacunar, podrán viajar gratis a los centros de salud al utilizar la plataforma de movilidad Didi en Costa Rica, no me diga que es una no es una buena noticia, ¿cómo lo puede hacer? Esto forma parte de un programa de responsabilidad social empresarial que me parece innovador, pero así usted tiene eh, más información de cómo ¿Por qué y cómo? Tengo al señor eh, Pablo Mondragón. Él es el director general para Didi en Centroamérica y el Caribe. Y él está en México, pero él nos va a enseñar un poquito por qué lo hacen, que me parece interesante conocerlo. Y sobre todo, eh, cómo hace la gente para utilizarlo. Definitivamente una buena noticia, don Pablo. Mucho gusto y adelante.
3: ¿Qué
4: tal, doña Amelia? Buenos días y es un gusto estar con ustedes justamente para platicar un poco más de, de este tema que, que nos emociona mucho de poder estar lanzando aquí en Costa Rica. Adelante. Como lo mencionaba, doña Amelia, en, en DIVI creemos que podemos y que debemos de aportar dentro de nuestras capacidades y como parte del programa de responsabilidad social empresarial a sobrellevar esta parte tan importante de la pandemia, que es esta etapa de vacunación. Hoy es por esto que a nivel global, doña Amelia, hemos eh, lanzado este fondo internacional de 10 millones de dólares, que en todos los países donde tenemos operación iremos aterrizando ya la, la ejecución de este fondo. Particularmente para, para Costa Rica, doña Amelia, como lo mencionaba, estaría, vamos a estar dedicando 300 millones de colones en cupones, para justamente esta etapa 2 de vacunación para las personas mayores de 58 años. Y estos 300 millones de colones se van a estar traduciendo en alrededor de 140 mil viajes, por lo que buscamos eh, habilitar a más de 70 mil personas para que puedan ir y regresar a nuestros centros de, de salud
1: todo un ejército <risa> todo un ejército de gente eh, buena colaborando con gente buena que tiene una necesidad para poder eh, llegar a vacunarse ¿será fácil o difícil el poderse conectar para que lo, para, para decir bueno venga por mí que me voy a ir a vacunar
4: buscamos como en todo doña Emilia eh, tener un servicio que sea eficiente y accesible ¿No? es por eso que estaremos utilizando la, la categoría de Divi Express para poder hacer estos, estos traslados y, y esperamos sin duda que sea lo más eh, fácil y accesible eh, eh, el traslado a la vacunación. Como vamos a estar habilitando los, los cupones, es una vez que las autoridades anuncien la fecha de, de la etapa 2, en la aplicación de Didi Pasajero, las personas que cumplan con los requisitos de ser mayores de 58 años van a poder acceder a la plataforma y lo que vamos a solicitar es esta eh, fotografía de la cédula de identidad para verificar que efectivamente tiene más de 58 años de persona. Y una vez tengamos esta validación, automáticamente se habilitarán estos códigos en la aplicación. Entonces queremos que todo este proceso sea muy sencillo, queremos acompañar en este momento tan crítico a este grupo de personas que puede ser un poco más complejo la movilización, entonces queremos que todo este proceso sea muy sencillo
1: bien, entonces inscribirse será también muy fácil y la forma de identificarse y tener, todo, o sea, todo eso es paso por paso eh, lo tienen eh, de ya me está llamando ya me está llamando la gente, y eso a partir de cuándo, eh, don Pablo ya me está poniendo mensaje la gente de cómo hacen, que cuándo será eso
4: claro, eh, todo esto será estamos siguiendo las, los anuncios de las autoridades, no entonces en, en el momento en el que las autoridades anuncian que comienza la distribución de vacunas para las personas de, de la etapa 2 de 58 años en adelante en ese momento nosotros estaremos comunicando en, nuestros, en nuestras redes sociales en nuestros canales de comunicación que ya la gente podrá registrarse en la aplicación esto entendiendo que la oferta de las vacunas va a ir cambiando entonces estaremos aquí totalmente alineados a lo que las autoridades vayan anunciando
1: perfecto eh, eh, digamos que va a va, ir va, una población que a veces dice no puedo, no que, pero es fácil ¿verdad Don Pablo? O sea, ¿cuál es la primera esa dirección a la que pueden acceder? Fácil para de ahí seguir todo el proceso
4: Claro, entonces lo, el, el requisito mínimo sin duda es de contar con la aplicación Didi Pasajero, una okay. vez que se tenga la cuenta eh, en la sección de ayuda en la aplicación vamos a poder ahí acceder para entonces eh, cargar la fotografía de la cédula de identidad. Entendemos que este grupo puede ser un poco complejo y como doña Amelia lo mencionabas al principio, quizás haya eh, personas que tengan cuidadores o familiares, esas personas pueden hacer el registro de la persona mayor de edad, pero debe de ser la identificación, la cédula de esa persona mayor de 58 años. Una vez que se sube la fotografía e idealmente la confirmación de la cita para la vacunación, el equipo de Didi estará haciendo estas validaciones para asegurarnos que realmente estamos priorizando a este segmento de la población. Y una vez validado, eh, automáticamente, ya desde ese momento, se habilitan eh, dos cupones de hasta 2.200 colones cada uno. Y estos cupones estarán vigentes, doña Amelia, durante todo el 2021. No queremos limitar la vigencia de los cupones porque entendemos que esto va a tomar tiempo, eh, estamos dependientes por supuesto de, de la llegada de las vacunas a Costa Rica, por eso es que lo queremos dejar hasta el 2021 para que se pase uso de, de estos cupones de la mejor manera y realmente aprovechar este fondo que estamos dedicando para Costa Rica
1: Me encanta estos son el tipo de cosas que me gusta compartir con las personas, me encanta yo estaré atenta a ayudarles aquí si alguno no puede, recuerden, no se me pongan nerviosos, yo no puedo entrar yo no puedo entrar, yo no entiendo esto ¿no? Didi pasajero, primero comienzan por ahí, luego está el, ayuda, yo les ayudo aquí si hay algún problema pero la idea es que lo aproveche y veo que sí va a ser así porque hay gente que ya se está diciendo, doña Amelia, yo quiero ocuparlo. Y acuérdense que usted se vacunará en el EBAIS de su localidad. Es un lugar que será cerca y podrá ir y venir y sin ningún problema. Gracias a don Pablo Mondragón, director general para Didi en Centroamérica y el Caribe, que desde México nos trajo esta buena noticia, don Pablo. Hacemos eh, nada más una pausa corta y volvemos con el siguiente tema, señoras y señores. Hoy hemos estado con trabajo lindo que nos gusta porque ustedes han tenido demasiada participación y eso es lo que nos da que la razón de ser, la razón de ser a nosotros, la verdad, ¿no? no hay otra que cuando vemos que participan y que le interesan los temas que estamos tratando. Y entonces eh, el tema, el que sigue, también tiene que ver con una decisión que tomaron los diputados ayer. ¿Qué significa trasladar rectoría del empleo público al servicio civil? Eso me suena muy gordo también a mí, como muy importante. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, a ver qué le parece. José Joaquín Arguedas, 45 años en la administración pública, de los cuales 35 estuvo en la dirección general del Servicio Civil díganme ustedes si no está si no conoce del tema vamos a ver qué le parece otra de las mociones que están aprobando los diputados y que aprobaron ayer entonces eh, Miguel si usted me dice que estamos listos vamos con don José Joaquín Arguedas si no vamos a la pausa y ya venimos con él para que nos cuente de qué se trata a mí me suena, ah bueno ya lo tengo, vamos de una vez con él a mí me suena gordo esto, no sé. A mí me suena gordo. ¿Qué significa trasladar Rectoría del Empleo Público al Servicio Civil? Y, y también este tema de las mociones. Ayer me puse a darle seguimiento en la tarde a la Asamblea y era moción, 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 moción. moción. Uy, Dios mío, ¿qué estarán ahí? ¿En qué estarán diciendo sí? ¿En qué estarán diciendo no? Al final me enteré de esto y le pedí a don José Joaquín que nos instruya sobre el tema don José Joaquín sabe bien qué significa, es importante, no es importante, eh, corrieron demasiado y metieron la pata a los diputados, no era importante que se hiciera esto en Costa Rica, cuéntenos, buenos días, aló, don José Joaquín, aló, aló señor, ¿cómo está? Si lo escucho hay una leve interferencia, vuélvame a decir hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora sí si lo escucho bien, adelante.
3: Buenos días, disculpe el pequeño problema técnico, uh -huh. eh, un placer saludarla y estamos a la orden para lo que guste.
1: Decía que usted nos va a contar sobre este tema de qué significa rectoría del empleo público trasladar al servicio civil, si es bueno, si es malo de su perspectiva, porque sí, porque no corrieron mucho los diputados, era necesario meterlo entre la ley de empleo público, cómo está el tema.
3: Eh, mire, eh, doña Amelia, yo realmente estoy eh, confundido con esta decisión. Eh, en marzo de este año cumplo 40 años de haberme ligado, eh, por decirlo así, a, al trabajo eh, como en la función pública propiamente, en el servicio civil. Desde entonces siempre se discutía sobre la situación, la problemática de, de que el servicio civil había sido traicionado, eh, de, se puede decir, desde 1953 cuando la constitución decía una cosa y el estatuto dice otra hace que eh, el sistema de servicio civil no tenga una rectoría política en este país y es lo que nos trajo a los problemas de 1979 81 y a lo que nos tiene en los problemas de hoy en día ahora, en cualquier parte del mundo, puede que me equivoque pero yo no conozco ningún país donde lo relacionado con el servicio civil no sea parte de una situación de gestión. O sea, es algo del poder ejecutivo, no del poder legislativo. Ahora, algunos de los argumentos que dan son realmente visibles, ¿no? Decir que para que haya menos injerencia política, entonces que no debe estar en un ministerio, como está en todo el mundo, sino que está, en, eh, sino que está en, la, en la asamblea legislativa. La única diferencia en el mundo es que, en algunos casos, el servicio civil, como en Chile, se anexa a Hacienda. La queja que existe respecto a darlo a Hacienda o a los ministerios de finanzas, eh, o del tesoro, como quiera llamarles, es que adquieren una posición muy fiscalista y por lo general a los sindicatos no les gusta entonces la, eh, lo que se hace regularmente en otros países es que se crea un ministerio de la función pública como en Italia, España eh, República Dominicana, etc pero nunca en la asamblea legislativa, realmente no entiendo cómo pueden justificarse una cosa como esa, si la asamblea legislativa es el ente político por excelencia yo sí sí como usted sabe, estuve ocho años en el cargo de director general de Servicio Civil. Mi función era básicamente el Poder Ejecutivo y algunas otras comisiones, etcétera, que tenían que ver con, otros, con otras entidades, como por ejemplo la Comisión Negociadora de Convenciones Colectivas. Yo tenía un jefe, yo tenía un jefe que era el presidente de la República no tenía mucho acceso a ese presidente de la república, hay que admitirlo, ningún director general de servicio civil eh, está dentro de las prioridades inmediatas del presidente, pero sí con un poco de suerte, la tenía con los ministros de la presidencia que estuvieron por allá entonces cuando tenía algún problema una situación, una huelga una cuestión de estas, uno discutía directamente con un superior que en este caso era el ministro de la presidencia, un ministro lo, lo hará con su presidente Siendo de la Asamblea Legislativa, ¿con quién se discute una cosa como esa? Y tan sensible. O sea, significa que como, como director del Servicio Civil, usted tendría 57 jefes. Ahora, me preguntan, bueno, o, o, o se puede afirmar, bueno, pero eso no sucede con la, con la Contraloría y no sucede con la Defensoría. Bueno, pero es que son temas muy diferentes. O sea, el tema de la Defensoría son derechos, eh, tutela de los derechos humanos y la Contraloría es el asunto del ámbito de control. ¿Verdad? que Incluso en algunos países asiáticos es hasta un poder aparte. Pero es el ámbito de control. Pero estamos hablando de uno de los tres elementos en política que son los más susceptibles para la corrupción. ¿Cuáles son esos tres elementos? Aduanas, todo el ámbito tributario en nuestro país está tutelado en Hacienda y el manejo de la gestión del personal público. Imagínense ustedes cuando el director general del servicio civil tenga que ver con aspectos, por ejemplo, de eh, negociación colectiva, de una huelga, todos los diputados metiéndose, eh, de revaloraciones de cargos, de reasignaciones de puestos, de asignación de plazas. Se va a dar aquello de que asigno plazos en el presupuesto, pero usted me va a dar un determinado eh, grupo de esos puestos, como, como ha venido sucediendo incluso en nuestro sistema algunas veces, pero en este momento sería eh, en extremo. Ahora, ¿qué moral tiene la Asamblea Legislativa cuando eh, hace 35 años se separó de la Ley de Servicio Civil, crió su propio sistema para sencillamente inflar los salarios que ya tenía dentro del sistema de servicio civil para dejárselos a su propio admito y lo más grave, que fue lo que hizo la asamblea legislativa hace 35 años que de alguna manera prostituyó completamente el sistema de selección de personal yo invito a los estimables radioescuchas y a usted doña Amelia en estos últimos 35 años usted recuerda alguna publicación ahora por medios digitales, antes por medios eh, de periódicos, de un concurso para los 500 o 600 funcionarios de carrera en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo no, ¿verdad? yo que estaba cerca de eso. Por una sencilla razón. Ellos tienen un mecanismo que hace que después de dos años de trabajar con un diputado por nombramientos políticos... Tengo derecho a participar en un concurso interno y a ser nombrado en puestos de carrera. Por eso es que nunca hay concursos. Todas las personas de la Asamblea Legislativa de los últimos 30 años que, que, que están en ella, que por lo general entraron en un puesto político y dos años después legitimaron, cual si fuera una lavandería, su cargo y lo metieron dentro del sistema. Por eso es que también en estos 35 años el personal de la asamblea legislativa pasó de 200 y resto a 1000 y resto. Cierto, Entonces, cierto, lo cierto. que se está planteando es una piñata. No hay forma diferente, menos en nuestra cultura. En cualquier parte del mundo la la gestión pública como debe llamarse o la función pública no tanto el empleo público porque eso es otra cosa, pero bueno así se llama el proyecto de ley, la función pública es una cuestión de gestión, si no le gusta Mideplan, de ese no lo hacienda entonces, pero bueno y por qué no Mideplan desde luego Mideplan tendrá que establecer sus mecanismos crear una especie de, de ministro técnico como hay en todas las instituciones usted va a Hacienda y se encuentra con que hay un ministro que se encarga de la parte de ingresos, por lo general es una persona de alta en to, casi en el 99% de los casos es una persona con alta formación incluso muchas veces funcionarios de carrera uno en ingresos y otro en egresos, si va a Minae, bueno hay uno que se encarga de asuntos relacionados con eh, todo lo que es la parte de parques nacionales, toda la cuestión ecológica otro que se encarga de ríos y mares eh, otro que se encarga de telecomunicaciones, que en telecomunicaciones, eh, con todo respeto, pero no van a poner a un chef, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser planteado de esa manera. O ¿sí? sea, el plan habrá que, tendrá que tomar sus medidas, o en otro caso, eh, el Ministerio de Hacienda, que es el otro candidato. Hay todo un informe, un estudio de 1900, de, perdón, del 2000. Si nueve, no, si mal no recuerdo de la Contraloría, en que la Contraloría define que no existe una rectoría técnica y que hay algunos candidatos mejores que otros para que la suman, ¿verdad? Entonces, esto a mí me parece que es un intento de adueñarse desde la Asamblea Legislativa de el, la gestión pública, con el problema adicional de que en esta, de hace un tiempo para acá Hemos tenido una corpor corporativización de la administración pública. Ajá, Vean cierto. ustedes que los diputados entran y salen de los puestos funcionariales de la Asamblea Legislativa. Uh -huh. En esa misma comisión hay dos o tres que son funcionarios de la Asamblea Legislativa y que vuelven a ella, vuelven a hacer campaña, vuelven a quedar. Vean ustedes los dos alvarados, ahora en el 2018. Los dos venían, bueno, uno venía de ser ministro pero, y otro de ser diputado, pero antes de eso, ¿qué era? Asesores legislativos. O sea, es una situación muy, muy peligrosa. Ya dentro de la ley de empleo público, por ejemplo, todo eso que llaman alta dirección pública, tal y como está redactada, es en alguna medida una manera de, eh, de, de ¿cómo se llama? De abrir una puerta a, eh, al, 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 eh, al favoritismo político. Ahora, con esta disposición, aquí sí que ya la acabaron. Esta es mi posición al respecto. Bueno, ya, la, pensar, ya bueno, la
1: acabaron, ya la acabaron porque partimos, pero esto es en comisión, esto el plenario legislativo, podría revisarlo y tratarlo. Usted cree que ya se pusieron de acuerdo también, es que ahora ya, yo me asusto, ya se pusieron de acuerdo, de repente son enemigos y se van a matar, y, y de repente son íntimos amigos y se van a apoyar el uno al otro. Eh, entonces, no entiendo mucho yo la política cuando se trata de negociar cosas que se necesitan por parte de alguien que está dispuesto a dar lo que sea para poder conseguir su objetivo y tenemos ahora la negociación con el Fondo Monetario Internacional es que hay que decir las cosas como son yo no estoy diciendo esta u otra, estoy diciendo que hay muchas mociones como esta y oiga que llamé a la persona que, que en mi experiencia he conocido que tiene más conocimiento en administración pública y que está pensionado, no está trabajando para que no le corten el trabajo si habla de esto ¿verdad? Este, está pensionado y vea lo que dice este señor absoluto entonces, don José Joaquín esto, porque a mí lo que me da miedo es que esta carrera que llevan haga que finalmente todo se vaya a dar igual y no importa las críticas válidas, justificadas que se hacen, porque ya pensar que la Asamblea Legislativa no es lo más repolítico que hay y ver la historia de lo que ha pasado, ya es no conocer la realidad de estar sordo y ciego. No José Joaquín, ¿cómo ve usted este futuro
3: de la moción? Hello. En los años 90, ¿verdad? Uh -huh. En los años 90 se dio el proceso de, de. Se intentó hacer un proceso de reforma del Estado. Se cerraron aproximadamente 10.000 puestos de trabajo. Uh -huh. Empezó por ahí del de año 92 y culminó en el año 97. Una vez finalizando ese proceso, de ahí, de pronto se denunció. Que a como se iban eh, cerrando plazas, entre comillas, posteriormente eran de nuevo tiradas a la corriente y se llenaban. Entonces, incluso hubo una circunstancia en la que un ministro llegó a decir alguna lógica muy interesante. Dijo, bueno, a mí me dijeron que eh, vaciara el eh, eh, 10 mil plazas, pero nadie me dijo que yo no las podía volver a llenar. A ese nivel, llegamos y hemos venido trabajando en, en, en esto de plazas y en esto de estas cuestiones. Así que a mí no me extraña nada que haya una confabulación entre de por sí muchos de ellos funcionarios de la Asamblea Legislativa para tomar esta piñata para hacer fiesta en los próximos de, eh, años y en las próximas décadas. Y al fin de cuentas para el Fondo Monetario Internacional se aprobó un proyecto de, 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 de reforma del empleo público. Pero un proyecto de reforma del empleo público, en este caso, realmente muy, muy poco serio, ¿verdad? Es una situación realmente preocupante. Yo, yo digo, ya esto es el colmo. ¿Cómo es posible? ¿En qué parte del mundo hay un ejemplo de este tipo? ¿Con qué libertad va a quedar el funcionariado para asumir su función eh, beberiana, por decirlo así, de, 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 ese, eh, de ese burócrata, en el sentido técnico del término, que es capaz, por su conocimiento, de decirle al político recién llegado mire, usted me ordena esto, pero esto es contra la ley o esto es contra las mejores prácticas. Incluso llegado el momento, tenga la capacidad de decirle eso es legal y yo no lo hago y no hay problema porque no, usted no me puede obligar a hacer algo ilegal. Bueno, pues la corriente que se ha venido dando en los últimos tiempos es que el funcionario como tal, tiene que estar totalmente al servicio de eh, digámoslo así, del partido o de los políticos de turno y eso no funciona así en las mejores prácticas en este mundo, imagínense que se obligara a la labor de la, de, la, de la Contraloría a hacer eso no funciona así, aunque ya le digo la función de la Contraloría es muy diferente, es una cuestión de control no de gestión, en este caso es de gestión del día a día de esos 300.000 mil trabajadores de la función pública Realmente, si a esto se, se, se ajusta también algo que yo en parte lo entiendo, que es flexibilizar los mecanismos de despido, que insisto, yo estoy de acuerdo en gran medida. Eh, por ejemplo, un día de esto se aprobó una reforma que le quita al proyecto de ley algo de que se necesita el 60% de la dependencia para aprobar una reestructuración. No, eso debió nunca debió haber existido porque eso contradice el artículo 192 de la Constitución Política. Pero de eso a que se facilite el dominio total del jerarca político con respecto a la estructura burocrática, sí, eso existe y existe en cualquier país que le aseguro no está en la OCDE, ¿verdad? Sino que es parte de ese montón de países del mundo que en realidad en algunos casos son hasta estados fallidos y de los que no andamos muy largos. En Centroamérica y en buena parte de América del Sur se da esa lamentable situación. Realmente es algo pavoroso. O sea, es ponerse de acuerdo para repartirse una piñata. a futuro.
1: Ay, Dios, aquí están todas las personas que me ayudan ayudándome, ¿verdad? Porque yo decía mal, no es en comisión, no es en comisión. Eh, esto está pasando en plenario no son mociones de comisión, son mociones de plenario, pueden presentar yo le pregunto, ¿qué pasa entonces con esta moción? va y va porque va pueden presentar, pueden presentar en el segundo día de mociones 137 nuevas mociones para corregirlo pero cada vez se cierra más la ventana de oportunidad de mejora se necesita voluntad y le digo, ¿usted qué cree? Que ya todo está negociado. Es que vean que, que ¿verdad? Aquí todo lo hacemos al aire. Que todo está negociado. Me dice, no, no creo. Creo que lo que quieren es sacarlo de plan. Y se les ocurrió que sea el servicio civil, que la asamblea sea la que escoja. ¿Qué piensa usted de esta opinión, don José Joaquín? Ya tenemos dos o tres minutos para terminar el programa.
3: Mire, me permito eh, eh, agregarle lo siguiente. Lamentablemente, la Dirección General de Servicio Civil es una institución. Que tiene, eh, eh, y es de barro, porque si bien el artículo 7 del estatuto dice que pertenece al presidente de la república, no ha logrado establecer, a pesar de que se aprobó una ley al respecto, pero Hacienda y las propias autoridades de la presidencia, de alguna manera, no han permitido que se funcione con una, con una rectoría política, eh, eh, una, una personalidad, eh, eh, personalidad jurídica propia. Entonces, la Dirección General de Servicio Civil nos guste o no, es una institución técnicamente quebrada en el 2006 tenía un el presupuesto era un 92% la planilla, un 7.2% eh, gastos fijos y Qué un 0.8% para operación Qué eso horror. cambió y la planilla bajó a un 84% entre el 2000 entre el 2008 y el 2015. Pero en el 2015 le volvieron a quitar todos los recursos. Entonces, salvo un pequeño grupito de computadoras que se compraron ahí en el 2014-2013, el grueso de todos los equipos se compraron. Uno en el 2008 y otro en el 2012. Todo el equipo está obsoleto. La mayoría de la gente, o una buena cantidad de expertos que tenía, de alguna manera, lamentablemente, fueron fumigados poco a poco en estos últimos seis años, entonces hace que sea un ente sumamente débil desde el punto de vista tecnológico, a tal grado de que el mismo director general de Servicio Civil actual, algo que yo eh, totalmente comparto con él, manifestó en una oportunidad que para tener un, un elemental manera de trabajar con lo que tiene actualmente, que es solo el Poder Ejecutivo, necesitaba de inmediato una inversión tecnológica de 2 millones de dólares Oye. y se la va a dar ahora en este momento de crisis, entonces hasta eso, es pasarle una responsabilidad a alguien que no tiene ninguna capacidad de poderla ejercer y no porque ya yo no estoy ahí no estando yo ahí estaría con los pocos pelos parados, porque no hay capacidad ni tecnológica ni humana para enfrentar eso porque además, no sé, ya le digo lo nombra la asamblea legislativa, pero quién es, a quién acude para sus recursos, que, así, cuál es su investidura, o si simplemente le van a tirar una bronca para que no la haga nadie, al final de cuentas, o para que quede en el aire, okay. lo que en política se conoce como gato partismo, ¿verdad?
1: Gato partismo. cambiar
3: para que no cambie nada.
1: Gracias, don José Joaquín. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Yo le quiero decir una cosa, Costa Rica. A un señor decía, ¿para qué hablamos de Machu Picchu? Hable de las noticias de aquí. Y yo trato de hablar de todas las noticias que puedo. Pero aquí están pasando cosas importantes, Costa Rica. Y si queremos decir, ay, no, qué pereza, no me hable de eso, no me traiga problemas. Vea que nos vamos a despertar después viendo que aquí, primero, no sé para dónde vamos, eso debo decirlo, pero que se están tocando cosas de una forma que no entiendo a los diputados. Ojalá haya voces disidentes fuertes y que las podamos escuchar. Este señor sabe de lo que está hablando y vean lo que nos acaba de decir, pero esto fue aprobado en comisión y falta eh, 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 perdón, en plenario ya la primera. Entonces, imagínese usted que un país que diga, ay no, qué pereza, no me traiga problemas, yo no quiero, problemas, cuando nos demos cuenta yo no sé qué es lo que vamos a tener. Tenemos que ser críticos, Costa Rica, y tenemos que exigir de alguna manera a los diputados que por favor entiendan que esto no es un juego para ver quién queda después o no. Pobrecito el que quede, pero no es un juego para desbaratar cosas porque es una irresponsabilidad. Y voy a decir, ya voy a la pausa porque faltan nuestros patrocinadores, pero voy a decir una cosa, primero compre la entrada para Yocasta, verdad, que es el próximo sábado, 5 mil colones, public tickets. Pero voy a decir una cosa, que es la que usted tal vez de ahí debe partir, ¿verdad? Eh, vea. Está negociándose lo del fondo. El gobierno quiere que sí o sí se negocie lo que hicieron. Vieron lo que pasó con renta global. Vieron lo que pasó con impuestos de lujo aquí, en este programa. Entonces, el gobierno hoy, hoy viene con esto eh, de, de la cuestión de conciencia. Eh, y ahora, vea, con esto del Centro Civil yo no es que busco las cosas. Yo veo, esto fue noticia, esto pasó ayer, me suena gordo y siempre está gordo gordísimo. Bueno, a la gente no le gusta que uno diga gordo. Me suena peliagudo y cada vez está más peliagudo. Yo le digo, Costa Rica, tenemos que ver lo que está pasando y diputados también, aquí algo está pasando que no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? Esto, a golpe de tambor, cosas que son importantes, fundamentales, a golpe de tambor, a golpe de tambor. Y en el momento de negociación, vos querés, no digo que lo hacen así pero voy a decirlo caricaturescamente vos querés dame los votos y te meto esto ay pero no era que ustedes no creían eso dame los votos y te meto eso porque ahora hay que es capaz que nos dicen es que ahora hay que votar todo lo que mandamos del fondo porque si no ¿qué hacemos nuestros patrocinadores todavía tienen algo que decirles Costa Rica seamos críticos, escuchemos pensemos, razonemos, profundicemos nos vamos después de estos comerciales
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental